0: Revue terrestre, février 2020, discussion avec Isabelle Stengers, réactiver le sens commun, lecture de Whitehead en temps de débâcle.
1: Je, je commence à être à un âge où, 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 où beaucoup d'expérience de, 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 et de savoir que j'ai fabriqué euh, insiste pour être de la partie donc c'est très difficile à triguer euh, donc c'est seulement en l'écrivant que j'ai compris ce que j'étais en train de faire par exemple euh, et je n'ai pas j'ai eu comment dirais-je, une certaine paresse à croire que ça pouvait s'élaborer au fil des pages. Comme Bruno Latour m'a dit, je l'ai réécrit dans le livre, c'est... Ceux qui t'ont dit que ça allait sont des amis trop indulgents. Et oui, on ne peut pas, enfin, il y a une espèce de connivence sur laquelle sans même me rendre compte, je comptais. Et là, je me suis dit, non, il faut le reprendre en main, il souffre, ce livre. Enfin, il y a, y a, des, y a des, des thèmes qui sont introduits trop tôt, qui ne, qui ne sont pas pris dans l'ensemble du livre, enfin, il est mal construit, mal foutu, simplement. J'aimais bien ce qu'il y avait dedans, mais c'était mal foutu, ça arrive. Et je crois que c'est aussi mon style d'écriture, quoi. Il faut un fil qui se tienne. Ce pas des chapitres blocs. C'est des, des fils qui se soutiennent, et donc à chaque pas, il peut, on peut perdre le fil. Je peux perdre le fil. Et, et là, il y avait des, des gros nœuds pour le, les récupérer, etc. Ça, ça... Enfin, il, il me... Il me... Il m'attristait, donc. Je le lui devais.
0: Ça va mieux Oui. Mais...
1: <rire> oui, ça va mieux maintenant, ça va.
0: Et le titre a changé aussi, c'était...
1: Ça, c'était une, une nécessité pour, pour que ce ne soit pas dans les, les registres des livres parus une réédition donc ça devait ressembler à un nouveau livre ça c'est Philippe Pignard, l'éditeur qui m'a dit, ben, on va changer le titre ben oui, pourquoi pas <rire> maintenant d'ailleurs que je savais mieux ce que ce, que ce livre me faisait m'avait fait, m'avait demandé et faisait, je l'espérais à d'autres ben, un nouveau titre était assez facile à, à, à trouver quoi.
0: Et tu introduis ce mot euh, de débâcle alors que tu... Euh...
1: Et il était dans le livre hein. oui. il était dans le livre mais comme j'avais beaucoup je avais décidé de beaucoup plus insister sur la situation d'incertitude où nous sommes et que Whitehead me permettait de comment dirais-je de, de thématiser parce que lui n'était pas dans l'incertitude lui se pensait euh, bon, appartenir à une civilisation en déclin mais nous ne savons plus nous sommes dans un, dans un moment de débat que nous ne pouvons pas savoir si, si quelque chose continue, ce sera cette civilisation qui, comme Outed euh, l'espérait, euh, aurait trouvé en elle-même les moyens de se régénérer, ou bien si c'est quelque chose d'autre. Et ça ne nous regarde pas, on ne peut pas le savoir. On est dans l'entre-deux et ce, seront, ce sera à ceux qui, qui viendront. De, de nommer l'avant et l'après. Donc la débâcle, c'est un moment où on ne peut pas savoir. On a d'ailleurs d'autres choses à faire que de savoir. Euh, mais par contre, on peut, et c'est une des choses que j'essaye de faire, euh, comment dirais-je, euh, trier ce dont, de toute façon, on ne veut plus. Donc, c'était... Donc donc, c est, c est, parler de débâcle, c'est de nous situer sur un mode qui fabrique le décalage avec ce que j'emprunte à enfin, avec Donc, c'est pour ça, lire Whitehead en temps de débâcle, c'est aussi se dire ah oui, ça, mais ça, il faut désormais le dire autrement. Mais allant vers quoi euh, Ça, je ne sais pas. Et, et je ne crois pas que ce soit d'un très grand intérêt, sauf pour les censeurs qui disent, oh, Mais ça, on ne peut plus dire oh. !»« mmh. je ne suis pas sûre, peut-être qu'on peut le dire autrement. <rire> » Donc c'est un moment où on, où on peut hésiter sur les mots, mais où le, 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 la nécessité de discours scolastique sur post-ceci, etc., me semble un peu, euh, comment dirais-je, parasite.
0: Effondrement, tu nous avais habitué à la catastrophe. Ah non, l'effondrement,
1: elle... pas parce que. La, la, la débâcle, c'est un terme double. Euh, je l'entends plutôt au sens de débâcle d'un fleuve gelé comme le Saint-Laurent, avec tous les crissements, les, les plaques qui, qui effectivement basculent, c'est-à-dire qu'on ne peu euh, peut plus. On peut être prêt à beaucoup de surprises, mais. Quelque part ça continue, le fleuve continue, et c'est même lui qui active la, la désarticulation des blocs. Donc, tandis que l'effondrement, c'est. Euh, comment dirais-je Il n'y a pas de sens où quelque chose continuerait, avec toutes les incertitudes du, de, de la continuation. Donc, euh, non, de toute façon, les. les, les les apôtres actuels de l'effondrement m'énervent profondément. Et l'une des choses que, qui est toujours mise entre parenthèses, c'est qu'on a l'impression que euh, si en. Si, disons, 2050, euh, on n'a pas pu. Ou, qui est long d'ailleurs. On n'a pas pu euh, tenir les engagements solennels, euh, de, de, etc. Euh, ben, ce sera fini, quoi. Et il y a des gens qui disent, ben oui, c'est déjà trop tard. On n'a pas le droit de dire ça, parce qu'il y aura des, des humains, euh, encore pendant des siècles, qui vont continuer à, à manger à la petite cuillère <rire> et les conséquences de, de ce qui a été produit. Donc c'est par rapport à eux, et eux, ben, ils seront toujours là, ils vont continuer à vivre. Euh, on ne sait pas qui ils seront, on ne sait pas quoi, mais... Pour moi, la tâche, ce n'est pas de penser l'effondrement comme si tout, tout allait s'arrêter. Euh, c'est d'essayer de participer, avec plein d'autres, à la, à la culture encore balbutiante de ce qui pourrait leur servir ou leur, serait, leur, leur être utile. Quoi. Donc, c'est essayer de leur... Euh, de, de fabriquer quelque chose à transmettre qui ne soit pas simplement euh, le récit d'un désastre, mais peut-être quelques, quelques moyens de penser ce désastre qui les aide à, à faire autrement. Non pas qu'ils suivent, mais qu'ils amplifient. Et pour moi, par exemple, mon intérêt pour les communs, c'est effectivement ça. C'est pas la solution. C'est un des fils par où on peut euh, régénérer des choses qui ont été détruites. Donc je suis plutôt du côté de, de fils de régénération que d'annoncer euh, l'effondrement. Le,
0: le, le, <rire> tu parles de canaux de sauvetage quand même, connectés ben, à l'inconnu sans laquelle... Parce que les sciences modernes sont oh, modernes sciences. essentiellement
1: Non, là, là. Ben, le canot de sauvetage, c'est un peu ce, ce qu'on doit équiper et en triant. Est-ce que ça, on jette par-dessus bord Ça, on en aura sans doute besoin. Et donc, tout, ce, tout est objet de, de, de tri, de pensée, d'évaluation. De, 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 euh, les sciences, la philosophie, euh, beaucoup de toutes les pratiques sont mises à l'épreuve de, de cette perspective-là. Qu'est-ce qu'on emporte on, on va vers un avenir qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on doit continuer à cultiver Qu'est-ce qu'on doit transformer Qu'est-ce qu'on doit bazarder Donc c'est vraiment euh, plutôt des opérations d'évaluation, de, euh, non pas jugemental, mais très pragmatique. Il y a des, des tas de, de manières de faire science que, personnellement, je plaide pour préserver. Mais avec une dimension, une dimension un rapport au savoir trans, que ces sciences ont hérité d'autres manières de faire science euh, qu'on pourrait vraiment laisser de côté. Donc, par exemple, ben, quand, quand je parle des sciences, un des problèmes, c'est euh, peut-être qu'elles sont plus intéressantes par la cuisine dont elles ont besoin pour arriver à des résultats intéressants que par ce résultat comme s'il était sorti de, euh, de, 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 du cerveau, de la tête de Jupiter, la manière d'une minerve. Donc peut-être que ça s'intéresser à leur cuisine, <rire> à la manière dont ils font, est beaucoup plus... Et, et, et quelque chose qu'il faut réussir à embarquer, dont on a à apprendre. Euh, parce que ça, ça laisse de la place à autre chose. Tandis que si on embarque un bloc de science, tout fait, il n'y a plus de place dans le canot. Hein.
0: <rire> Les dieux sont dans la cuisine. Les
1: dieux sont dans la cuisine. Donc il faut apprendre à honorer tous ces dieux au sens d'Héraclite. Euh, toutes ces manières de faire qui, qui proposent euh, euh, oui qui proposent des mondes euh, ben, mais savoir que euh, c'est pas leur pedigree qui compte <rire> ni leur grandeur des petits dieux
0: alors ce livre euh, s'amorce pour ainsi dire sur euh, une faute de goût que tu as rencontré dans, la, dans les couloirs de la Commission européenne.
1: Tout à coup,
0: Socrate est apparu. Là, comme une... et, et puis plusieurs Socrates Ah oui, et... non, non, oui, oui bien sûr, mais c'est vrai que ces
1: couloirs qui sont assez sinistres, à l'époque, c'était la partie euh, qui était censée se consacrer aux sciences dans les sociétés, donc, euh, parce qu'on se consacre à tout. La seule différence, c'est qu'il y a des productions de savoir et vocation de, de monter très haut euh, et d'influencer euh, les, les politiques et d'autres euh, qui restent à bas bruit et là c'est à bas bruit qu'on s'intéresse aux problèmes sciences et sociétés et néanmoins il y avait des résultats d'eurobaromètre sur des grands par exemple classés par ordre de scientificité et on trouvait que pour beaucoup d'européens de l'eurobaromètre euh, l'alchimie ou euh, d'autres <rire> pratiques qui feraient l'unanimité contre elle, était très haut enfin, Donc, ça voulait dire, le vous dit, euh, ne vous fiez, prenez en compte surtout la, 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 la stupidité des gens. Ne vous <rire> ne prenez pas au sérieux l'idée qu'il pourrait vous apprendre quelque chose. Donc c'était vraiment euh, notre science, notre savoir barométrique confirme la condamnation de l'opinion. L'opinion, euh, elle est plutôt remarquable par ses conneries. Et ça m'a, c'est vrai que ça l'idée que, que ces gens avaient accepté de suspendre ça et peut-être riaient entre eux à constater la connerie, résultat eurobarométrique, c'était toute la laideur de ce monde qui, qui était là. quoi. Et finalement, en effet, l'idée de, 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 de penser le, la, la, la fabrique du sens commun contre le l'opinion, ça a été une... Cette, c'est une des choses qui, qui a motivé ce livre. Surtout qu'il y avait cette phrase de Whitehead avec le sens commun. Qui, qui tout de même, comme avec Whitehead, avec certaines phrases de Whitehead, on se dit toujours non d'une pipe. Comment la faire proliférer cette phrase Mais parce que c'est toujours elliptique chez Whitehead. Tout à coup, il dit. Il dit, ça lui est venu, ok, ben, ça a besoin de répercussions. Le, le sens commun, ruminant sur les aspects de l'existence, euh, tend, tend cette rumination à la philosophie dans l'espoir qu'elle pourra créer une certaine cohérence. <rire> ça donne beaucoup à la philosophie, mais c'est surtout, attention, ces aspects de l'existence sont désaccordés, ce, ce centre, euh, et c'est la rumination, c'est comment on peut dire ça et ça, ou évaluer ça et ça positivement en même temps. La question n'est pas de créer une, une, une d'aller au-delà, mais de fabriquer de la cohérence. C'est ça qu'il demandait à, à, à la philosophie. Bon, ben c'est. Je trouve que. Euh, c'est une manière de concevoir la tâche de la philosophie qui m'intéresse. Mais, parce que justement elle met l'accent sur la dimension radicalement incohérente des impératifs qui nous font penser. C'est ça qui avait d'ailleurs fait de Whitehead un philosophe. C'est comment est-ce qu'on peut vivre dans une civilisation qui tout à la fois enorgueille, euh, de d'écrire le monde sur le mode d'un mécanisme soumis, euh, de décrire, d'attribuer de, 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 une valeur intense à l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire à, à l'initiative, à, à la liberté humaine, euh, qui, etc. et puis en même temps de prétendre que le, ces, deux, ces, deux, comment on dirait, ces deux composantes complètement contradictoires Vont ensemble. Euh, pour lui, ça n'allait pas du tout. Enfin, pour lui, c'était une, une vraie faiblesse de la pensée. Je crois que, 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 que c'est une bonne prise. C'est-à-dire que cette, cette incohérence euh, se reflète partout. Ne serait-ce que dans cette opposition entre opinion passive, euh, je veux dire séductible, prête à accepter n'importe quoi et qu'on peut analyser sous forme causale, les sociologues euh, essayent de comprendre euh, quelle détermination sociale, culturelle mène à telle opinion, etc. Donc, euh, et, et par contre, cet euh, esprit scientifique qui est censé, euh, mmh. lui, avoir l'initiative de, de poser les bonnes questions. Donc, même là, on retrouve cette, cette incohérence. Et, et ça a été un de mes points de départ. Mais où ça menait, <rire> où ça menait, ça, c'était ce que. C'est pour ça que j'ai écrit le second livre, c'est quand. Oh le, oui, la seconde version, c'est quand je me suis rendu compte, enfin, de où ça me menait.
0: Avec cet amour du problématique aussi, comme...
1: Oui, cet amour, mais j'aime bien le problématique, parce que justement, euh, c'est. Ce n'est pas, pas une attitude critique au sens où, euh, où ça ôterait des dimensions à une situation que, qui serait jugée illégitime, etc. Une euh, le, le problématique est plutôt une manière d'enrichir une situation, de, de, de l'enrichir de nouvelles dimensions qui lui permettent de s'ouvrir à d'autres. Euh, d'autres possibilités de la prendre en compte. Donc euh, effectivement, euh, par exemple, dans, dans, dans le chapitre où je m'intéresse le plus aux, aux sciences, les problématiser, c'est justement ouvrir, la, ouvrir cette dimension entre euh, l'autorité des lois que les scientifiques sont fiers de trouver dans la nature, et tout ce que ces lois laissent dans l'ombre et qui pour sortir de l'ombre n'ont pas besoin de nier ces lois mais doivent en, en transformer la portée Donc c'est quelque chose que problématiser c'est pas critiquer mais c'est c'est aller plus loin et en apprendre de ce qu'on considère comme une réussite. De manière à la situer et la faire proliférer autrement. Et pas en faire un point d'arrêt. Et un point de victoire. Donc, c'est aussi euh, résister contre l'idée que quoi que ce soit puisse avoir le dernier mot.
0: Une opération de, de soudure
1: Ça, c'est une ouvert, autre. To weld Oui, tout weld, tout souder. Souder le, le sens commun et l'imagination, puisqu'au fond, nous ne savons pas. Enfin, c'est en tout cas ce que je. Je soutiens dans, dans ce livre, c'est que toutes les théories du sens commun, euh, etc., euh, c'est pas ça que le sens commun appelle, c'est une inconnue le sens commun. Si on le prend vraiment au, au, au sens de ce qui peut circuler entre les membres, non pas entre les humains d'ailleurs, parce que je ne crois pas qu'on puisse envisager de définir un sens commun humain en général, non, non. Je crois que c'est plutôt relatif à ce que Wojté appelait civilisation, donc ne pas exporter quelque chose qui, qui, qui peut apparaître comme relevant d'un sens commun chez nous à d'autres civilisations, à d'autres cultures, etc. Par contre, elle, cultiver les manières de faire sens en commun qui est donc toujours situé on n'a pas de recette pour les autres, mais on peut apprendre des autres. Euh, donc, euh, créer, comment dirais-je, euh, étudier les, les types de dispositifs qui peuvent générer cette, euh, cette circulation, cette densification du sens commun, euh, c'est aussi... Euh, souder le sens commun à l'imagination. Tiens, oui, on peut penser ça. Ça, pour moi, c'est une, une des phrases qui m'a toujours orientée. Et très curieusement, c'est quelque chose dont j'ai appris que je pouvais la susciter dans, dans, justement dans les cours que j'ai donnés sur Whitehead. Beaucoup d'étudiants, étu, qui soient philosophes, qui viennent d'ailleurs parce que c'était une audience mixte, euh, ben, se, re, se retrouvaient mis sur le même plan par la même surprise que certaines questions auxquelles ils avaient renoncé ou que, qui pour eux n'étaient pas posables pouvaient avec qualité d'être posées. Et donc ça faisait sens en commun. Ça ne veut pas dire qu'ils qu donneraient les mêmes réponses mais ça veut dire que le « ah oui, on peut penser ça » se mettait à circuler entre eux. Et pour moi ça s'est régénéré le sens commun. Mais on voit aussi que ce n'est pas une utopie parce que, pour moi, fait partie du sens commun, euh, comme je disais, l'intérêt très grand que beaucoup de, de, de gens peuvent porter à, à des histoires se demandant à quoi sont sensibles les animaux ou bien à quoi pourraient être sensibles des extraterrestres. Enfin, euh, je veux dire, euh, l'imagination qui met à l'épreuve ce que nous croyons savoir par rapport à, à des possibles autour, euh, eh bien, elle n'est elle, elle est, elle, elle pas élitiste, au contraire, c'est plutôt les, les, comment les, les points de vue, les perspectives et les savoirs qui refusent cette imagination, qui disent c'est comme ça et pas autrement, qui sont élitistes. Parce qu'à ce moment-là, ils forcent, ils demandent que, tout ce que des gens peuvent penser comme oui mais, tous les oui mais que les gens pourraient opposer se taisent. Pas de oui mais. Donc c'est plutôt les, les savoirs sur deux mêmes euh, qui sont élitistes. Tandis que dès que, on, dès que du sens du possible se produit avec un savoir et autour d'un savoir, beaucoup de gens sont beaucoup plus à l'aise pour Goûter ce savoir.
0: C'est un désir chez Whitehead, mais enfin, il y a quelque chose de très systématique chez lui, mais il y a aussi quelque chose de... le système comme matrice pour des oui. applications.
1: Mais oui, il était... disons matrice à un sens, euh, disons, biologique. D'ailleurs, les deux peuvent aller de génération. <rire> euh, mais c'est aussi un, un opérateur mathématique. Euh, une matrice est faite pour transformer quelque chose en quelque chose d'autre. Donc, et matrice du coup, euh, se définit par ses applications, la manière dont la transformation. Et Wojciech disait euh, que met son, son schéma métaphysique euh, n'avait de valeur qu'à travers ses applications, qu'à travers la manière dont il appliquait à une situation une manière de penser à un énoncé, il transformait le sens de cet énoncé, c'est-à-dire, en fait, le problématiser. Ce sont des opérateurs de problématisation, mais de problématisation, justement, qui sont conçus, et c'est le sens de cette matrice, pour ouvrir à une cohérence possible à d'autres énoncés qui semblent le contredire. Donc Bon, je, je parle de cette métaphysique, mais assez brièvement, j'en parle beaucoup plus longuement dans le gros bouquin que j'ai écrit sur Whitehead, qui lui s'adresse avant tout à des gens qui veulent faire un trajet philosophique, Ici, je veux ouvrir un trajet euh, à d'autres types d'intérêts. Euh, il reste que, comme, comme j'écris dans ce livre, euh, oui, euh, Forger, c'est... Forger, regarde le forgeron. C'est une opération métallogique et c'est peut-être ça, euh, comment dirais-je, peut-être que ça, que ceux que, que cette métaphysique de Wattel peut intéresser sont, qu'ils portent ce nom ou pas, philosophes. On n'a pas besoin d'être diplômé en philosophie pour avoir le goût de, de ce type de pensée. Donc, peut-être que, euh, que, là aussi, ce qui, ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter avec ces applications aujourd'hui. Et que ce sont ces applications qui peuvent, euh, comment dirais-je, euh, que c'est un dispositif pour générer des applications qui puissent fabriquer du faire sens en commun. Donc, je donne, je, je suis assez, euh, comment dirais-je, je ne euh, dis pas... Comprenez Whitehead et vous deviendrez capable. Non, non, c'est peut-être goûter ce type d'application et vous deviendrez capable.
0: Est-ce que tu rentres un petit peu quand même dans les détails techniques Entité oui, actuelle, oui, société, oui. tout à fait.
1: Bien oui. sûr, mais c'est justement pour montrer. La société, c'est déjà une application chez Whitehead. Oui. <rire> c'est déjà une application. Le, le, le vrai cœur du problème, c'est ce qu'il appelle ces occasions actuelles. Et celles-là, on ne les rencontre jamais. Société, ça fait partie des applications et ça permet justement de proposer une vision de, de là, ce que j'appelle des propositions ontologiques puisque si on, si on ne rencontre jamais une occasion actuelle, son sens, c'est de nous permettre de penser ce que nous rencontrons. Et ce dont ça pour, pourrait être capable, cette rencontre. Donc... On est tout de suite dans l'application, mais les occasions actuelles euh, sont une force de proposition pour justement rencontrer les choses, les mondes, ses propres pensées, enfin, tout ça sur un mode un peu imaginatif, donc euh, oui, donc c'est des occasions actuelles que je parle pas trop. Qu'est-ce qu'une occasion actuelle On, on a surtout besoin de goûter la liberté qu'elle donne et le fait qu'elle qu complique tout. C'est-à-dire que, ben, encore une fois, fabriquer de la cohérence, ce n'est pas purifier en croyant qu'on va trouver de la cohérence en dessous, comme si on l'avait perdue cette cohérence. C'est la créer. C'est-à-dire que ça demande de problématiser tout ce qui nous semble simple. Et avec les occasions actuelles, rien n'est simple. <rire> Surtout pas la nature. Surtout pas la nature, mais surtout pas nous-mêmes. Mmh. Rien. Rien ne va de soi. C'est toujours sous le signe de, oui, et ça aurait pu être autrement. Enfin, ça c'est moi qui... Chacun, avec les occasions actuelles, comment dirais-je... Accentue, non pas contredit, mais accentue certaines importances par rapport à d'autres. Et pour moi, l'importance, ça aurait pu être autrement contre le, le, le règne des causes et des explications, est hein, crucial
0: Lorsqu'il dit euh, la philosophie ne peut rien exclure, c'est pas une espèce de, de démocratie euh, ontologique molle. Oui, mais il dit en même temps, mais. Rien ne peut
1: dicter à la philosophie comment ça doit être pris en compte. Donc, elle ne peut pas se simplifier la vie. Elle ne veut pas dire ça, ce n'est que de l'illusion. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit accepter euh, ce que n'importe qui appellerait illusion euh, pour argent comptant. En fait, rien ne doit être accepté pour argent comptant, enfin, avec ses prétentions. Donc, euh, non, non, c'est de l'humour. <rire> c'est de l'humour, euh, c'est-à-dire euh, on ne se simplifiera pas la vie en faisant le tri entre ce qui est digne et ce qui n'est pas digne. Par contre, a, ça ne veut pas dire que le, la notion de digne, indigne, euh, soit, euh, ne soit ne soit pas intéressante en tant que telle. Euh, mais c'est matière à hésitation, pour ça j'aime beaucoup. Whitehead a vraiment été... Je, plus je, je lis William James, plus je me rends compte que euh, Whitehead avait, avait vraiment appris ce qu'il y a de plus vivant dans sa philosophie de, de William James. Et William James dit, la grande question du pragmatisme c'est Puisque dans un pragmatisme, c'est aussi univers se faisant hein, par rapport à l'univers tout fait. Donc chacune de nos décisions, actions, engagements, euh, contribue à, à l'univers se faisant, à des connexions ou à des déconnexions. Euh, et la manière dont, dont nous considérons l'univers fait partie de l'univers se faisant, il dit quelque part euh, se méfier l'attitude de méfiance je ne veux pas être dupe qui était son grand ennemi il a contribué à faire un univers dont il y a des raisons de se méfier <rire> donc c'est pas seulement des connexions euh, comment dirais-je euh, soit euh, cognitives ou, ou euh, matérielles euh, ou ce qu'on veut c'est aussi la manière de la connexion si je connecte sous le mode de la répugnance euh, euh, je, c'est tel type d'univers, de, de côté tel l'autre, que je suis en train de créer. Et donc, ce qu'il dit, c'est puisque chacune de nos théories, de nos idées euh, ajoute s'ajoute à l'univers, eh bien, la question, c'est est-ce que cet ajout euh, augmente la valeur, la valeur de cet univers ou la diminue Est-ce qu'elle est digne ou indigne Et ça, c'est une question, évidemment, sans réponse, mais qui problématise tout, qui empêche qu'on dise, ah oui, mais j'ai raison en oubliant toutes les conséquences euh, qui, qui, qui sont celles du, du plurivers faisant. Donc, euh, par exemple, euh, s'adresser à quelqu'un qui, pour, pour vous-même, dit une superbe connerie sur le mode du euh, ignorant, ignorant, tu n'as rien compris, euh, etc., eh bien, euh, on diminue la valeur de l'univers parce qu'on diminue les chances que euh, quelque chose était possible autre que de l'humiliation. Donc, c'est à, à, à chaque pas que, que la question se pose. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être aux aguets, mais savoir reconnaître l'occasion selon que on fait comme ça ou comme ça on, on parie sur des des qui vont diverger c'est je crois le, le, tout début de, le tout début et la toute fin de l'éthique
0: ça importe pour être défiant par rapport à cette notion de valeur de l'univers il y, y a un aussi autour de, de dans la nature il y a, y a, y a une notion de gagner sa vie
1: oui, ça c'est autre chose, c'est pas l'univers. Hein. Disons que. Bon, des... Moi je crois. Euh... Je crois que la, la, la notion de valeur peut devenir un... euh, dangereuse dès qu'on veut la, la définir ou la mesurer. C'est-à-dire la mettre au service d'un projet. Euh, quand James ou été d'ailleurs l'emploi. Euh... C'est une aff... c est, c est, ça, ça correspond, oui, ça, là c'est une affirmation métaphysique, c'est-à-dire rien de ce qui se produit n'est sans valeur, mais il euh, n'y a pas de, de mesure des valeurs, il n'y a pas de définition des valeurs, euh, ça, ça a de c'est quasi un synonyme de l'être.
0: Nous avons besoin de comprendre comment chaque existence immédiatement présente exige son passé qui lui est antérieur et exige son futur, facteur essentiel de sa propre existence. Nous avons aussi besoin de comprendre comment un simple état de fait refuse d'être dépouillé de sa pertinence vis-à-vis -vis de potentialités au-delà de sa propre actualité de réalisation.
1: aucune autorité. La seule chose qui est interdite c'est nier la valeur de quoi que ce soit, au sens soit dit à du terme. Quoi. Ce qui se produit a une valeur pour soi-même et peut avoir une valeur pour d'autres. Ou plutôt même il oui, peut avoir une valeur pour d'autres si, si d'autres en héritent sur ce mode là. Mais euh, la, la valeur de l'une donc la, la valeur de l'univers, c'est euh, quelque chose que nous ne pouvons absolument ni quantifier ni définir. C'est un sujet de préoccupation, euh, au sens de euh, si des choses qui auraient été possibles deviennent impossibles ainsi, eh bien, cela peut me poser le problème de est-ce que je ne suis pas en train de diminuer la valeur de l'univers. Donc, c'est vraiment... C'est un peu... Ça me rappelle Leibniz. Leibniz, euh, d'ailleurs, j'ai aimé Whitehead à travers Leibniz et aimé Leibniz à travers Whitehead. La grande question morale, selon Leibniz, c'est la question dit pourquoi ici c'est-à-dire, tu vas faire ceci, mais pourquoi ici tu vas le faire Ne donne pas de réponse générale, donc ne donne pas à tes valeurs une portée générale. mets-les à l'épreuve du ici. Euh, et, et je crois que euh, ces histoires de valeurs chez les mythes, c'est toujours ici, ici. Quelles vont être les conséquences ici Pense ici et non pas au et non pas en termes de grandes valeurs générale, qui te permettrait de te déplacer n'importe où, de dire en général ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment un point de, un point de problématisation euh, qui est, euh, on pourrait dire, neutre quant aux valeurs. <rire> oui, neutre, enfin, qui met en question la manière dont on pourra en général justifier une action mais ici c'est bien en général ici donc ça ça crée, la, ça crée ce, 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 ce moment où quand on agit on est on est toujours ici quelque part situé et pas
0: euh, en, en, hors sol hors Leipzig avec on vient d'indiquer aussi cette notion de viser qui était cette ce mot anglais aim qui a été très ouais. mal traduit tu dis tu dis que ça oui, non, on... une notion de but. visiblement
1: les traducteurs n'ont pas été très avertis euh, quant à la différence qu'il y a en anglais entre aim et but, quoi. Un, un but, ça s'accomplit, donc ça doit déjà se, se représenter avant, avant l'action, quoi. Je fais ça dans tel but, et j'ai une idée de ce but. Aim, euh, non, le, ce qu'on vise... Comment dirais-je prend sens dans et par la visée. Mais on vit ce Mais on, et chez, chez Whitehead au sens euh, métaphysique du terme, c'est-à-dire qui intéresse les forgerons. <rire> euh, comment dirais-je euh, la, la, la visée métaphysique de chaque occasion actuelle, c'est de devenir elle-même. C'est-à-dire aussi de prendre sa propre valeur. Mais quelle est cette valeur C'est dans ce devenir ça se devenir elle-même que ça se détermine. Donc, encore un autre, un autre synonyme de tout ça, c'est elle a à se déterminer elle-même quant à ce qu'elle aura été. Parce qu'au moment où elle est déterminée, elle cesse de, de viser quoi que ce soit. Elle sera héritée par d'autres. C'est le signe du c'est fait c'est accompli donc viser comment dirais-je se déterminer quant à ce qu'on aura été c'est à dire euh, euh, par rapport à ce trajet euh, que, qui a permis euh, cet accomplissement c'est voilà c'est une manière de, 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 de penser qui fait qu'on ne peut plus euh, opposer les causes parce qu'on euh, vise toujours à partir de quelque chose, de quelque part et les buts dans tout ça est pris dans le processus même de, de l'actualisation tout ça est indéfini indépendamment de ce processus donc voilà le type de gymnastique que la métaphysique permet de faire et elle permet de ne pas avoir peur euh, du terme valeur parce que je crois que de toute façon, c'est comme l'importance, était disait que l'importance, ceux qui disent, euh, ceux qui se veulent neutres quant à l'importance, eh bien, ils n'auront pas dit trois phrases pour, sans avoir dit pourquoi c'est important d'être neutre. <rire> Donc, on est sans cesse en, en, en situation de, de dire quand on veut nier le sens de l'importance de ce qu'on fait. C'est comme les valeurs, si, si, si on veut... Euh, échapper à ce mot, on, on, on risque de, de tomber dans des sens de la valeur encore beaucoup plus redoutables que ce qu'on voulait éviter. Non, je, je crois comme moi était que le, le, le sens de la valeur nous est, nous, est à peu près aussi, euh, nous est à peu près aussi crucial que, que l'oxygène. Mais ça veut dire que je suis totalement incapable de... de... Mais, mes cellules savent en quoi l'oxygène est important. Euh... <rire> ça ne veut pas dire qu'il faut disserter sur les valeurs. Ce n'est pas un bon objet de dissertation. Mais c'est un bon objet ontologique.
0: Il y a certaines biologies contemporaines, alors... Euh... Oui. Prendre la valeur à cet égard-là ah. ou nous permet de valoriser, ah ben de redescendre sur terre. Je
1: dirais même, ça prend de l'importance au, euh, au sens où justement ça, ça importe, c'est-à-dire la valeur, c'est existentiel, quoi. Tandis que l'importance, c'est plus sociale. Ça peut fabriquer des changements de nos idées euh, tout à fait. Euh, à fait, euh, comment dirais-je, euh, dispersé hors, hors même biologie, étant donné que l'ancienneté et le caractère euh, résistant, au fond, de, du trafic qu'il y a eu entre pensée de l'être vivant et pensée de la société. Hein Il y a un trafic euh, épouvantable, d'ailleurs, entre la biologie sélectiviste et... Euh, et l'économie, par exemple, où euh, c'est compétition et euh, sélection du plus apte, euh, ben, tout ça donc tout ça fait une espèce de, je dirais là, de bon sens que les économistes et les biologistes en partagent. Euh, pour voir ce que ça rapporte <rire> du point de vue d'une... De, de toujours être meilleur que d'autres, c'est aussi euh, la mer, la méritocratie. Enfin, euh, c'est un, un milieu assez empoisonné. Et là, le fait que ça craque en biologie peut fabriquer des failles qui n'ont pas autorisent à faire craquer ça ailleurs, mais affaiblissent partout ailleurs et permettent à d'autres protestations de le faire craquer. Et qu'est-ce qui se passe en biologie, c'est que c'est c'est plutôt l'interdépendance, l'impossibilité de définir ce qu'est l'intérêt d'un organisme en lui-même parce qu'il n'est capable de, faire ce, de vivre comme il vit que grâce à d'autres, avec des autres et, et au risque des autres. Euh, ben, toute cette idée de compétition euh, te complique beaucoup. Je, je cite avec plaisir un biologiste tout à fait remarquable de cette nouvelle tendance à la biologie qui dit que « ce pourrait que la sélection sélectionne plutôt des relations que des individus ». Elle sélectionne toutes les, toutes les manières de faire ensemble, euh, euh, ne passeront pas, ne seront pas indemnes d'une certaine sélection, mais on ne sait pas ce qui est sélectionné. Il n'y a pas d'objet de la sélection, en tout cas. Euh, ce n'est pas l'unité organisme ou euh, euh, une unité isolable qui peut définir ce qu'est une sélection. La sélection, qu'est-ce qui va tenir et qu'est-ce qui va, ne va pas tenir, est, un objet, est empirique et pas matière à théorie, qu'elle soit économique ou biologique. Donc on est dans cet empirisme vivant du risque. Est-ce que ça tiendra Et ça c'est une question que que ça tiendra aux, aux Est-ce qu'on pourra transmettre ce truc Est-ce que... Etc. Ça c'est une question pratique que, que je trouve intéressante. Euh, mais, mais, mais donc ça veut dire que euh, effectivement euh, on ne il y a une faille dans, dans le bloc de conneries modernistes <rire> qui, qui peut être élargie et qui peut fabriquer des alliances euh, inattendues. Jusqu'ici, euh, par exemple, tout, en matière de féminisme, toute la problématique du genre était opposée à l'idée d'une biologie qui aurait sélectionné les femmes pour être ainsi ou cela. Donc, euh, donc la biologie était l'ennemi. Euh, le genre n'était pas l'ami, hein, puisque les la sociétés avaient aussi euh, sélectionné, enfin, ce, ce qu'on... Euh, on pouvait juste dire la soumission des femmes ou leur, euh, le fait qu'elles se livrent à des activités euh, euh, comment dirais-je... Euh, pas, pas prise en compte et tout ça... Euh, ce n'est pas dans leur biologie, elles n'ont pas été sélectionnées pour ça, c'est la société qui est responsable. Je n'ai jamais été enthousiasmée par ça. Voilà tout à coup que la biologie fabrique d'autres problèmes. Et peut-être que l'essentialisme, nous ne savons pas ce que peuvent les femmes, ben, elle devient euh, quelque chose que la biologie là, et, et les sociétés humaines ont en commun. Ça ne veut pas dire que l'un répond aux problèmes de l'autre, ça veut dire que c'est une préoccupation commune, où les biologistes peuvent dire, ben oui, ça se passe pas seulement comme ça dans les sociétés humaines, c'est un peu partout que ça se passe comme ça. Donc, euh, ça permet de comment dirais-je, d'abandonner une bonne dose d'exceptionnalisme humain sans pour autant, euh, comment dirais-je, faire son deuil de tas de questions. Donc même l'exceptionnalisme humain perd, ses, perd, euh, perd son caractère euh, redoutable parce qu'il y a plutôt une, une culture de la transversalité. Tiens, comment ça se passe ici plutôt des tiens comment ça se passe ici donc c'est un retour à un, à un empirisme aventureux empirisme parce que c est, c est, comment dirais-je euh, l'idée ne précède pas ce qui se passe effectivement et c'est ce qui se passe effectivement qui est important aventureux parce que justement ce qui se passe se risque c'est pas des faits euh, qui auraient autorité c'est des risques pris Partout. avec
0: nous en nous et autour de nous il semblerait que tu prêtes attention à pas dire spéculatif comme si c'était déjà quelque chose d'un peu usé comme, alors, alors qu'il y a quelques années on n'osait on pas, pas utiliser ce terme oui c'est vrai que pour moi c'est
1: si devenu enfin ni le, le fait que le, le quand, on a, quand on veut noyer son chien on l'accuse de la rage hein. donc euh, Kant est le grand noyeur de chien <rire> qui a condamné spéculatif comme si c'était, euh, comment dirais-je, des idées totalement euh, détachées de la réalité. Il vaut mieux avoir 5 euh, euh, euros dans sa poche et en or de préférence, quoique, que, euh, euh, que l'idée de 5 euros, <rire> ah, si jamais 5 euros. Donc, euh, et grâce à ça, il a... Euh, envoyé aux poubelles de l'histoire de la philosophie, euh, toute philosophie spéculative. Euh, or, il y, y a très bien moyen de reprendre le mot spéculatif au sens de, comment dirais-je, d'attention aux possible qui insiste. Non pas, ça pourrait être possible au sens... Euh, 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 hors sol, mais... Qu'est-ce qui insiste ici Qu'est-ce que nous sentons qui pourrait être possible et, et effectivement, en ce sens-là, c'est en ce sens-là que Whitehead a dit « Ma philosophie est spéculative ». C'est-à-dire que, qu'effectivement, euh, euh, ça ça, son importance, c'est d'en réactiver le sens du possible. Là où euh, il est soit... Euh, complètement gonflé par les idéalismes de la liberté souveraine, euh, soit euh, matraqué par euh, la rationalité scientifique, qui elle-même, comme il le dit très bien, n'existe en fait que par ce sens du possible. Le, mais ça, ça pourrait être possible. C'est quelque chose qui, comment dirais-je, euh, habite les laboratoires, sauf ceux de routine mais les laboratoires de recherche sont habités par cette question spéculative du possible que l'on pourrait réaliser. Donc, encore une fois, nier le possible, c'est euh, bon, souvent arriver à se contredire soi-même. Je pense que l'idée du possible est irrationnelle, donc il pourrait être possible que les humains s'en passent. <rire> donc, c'est le genre de terme dans le, de, duquel on ne peut pas se dépatouiller. Il faut simplement faire attention à la manière dont on l'emploie. Mais on ne peut pas dire euh, « importance, valeur, possible » sont des termes que je voudrais euh, que nous, donc, donc, au nom de la pensée, de la rationalité ou de quoi que ce soit, je voudrais que nous nous débarrassions. Ce ne pas des termes susceptibles d'être jugés. Parce que le juge va les employer.
0: C'est passionnant cette notion de mode d'abstraction chez Whitehead, euh, qui ne, qu ne soit pas hors comme sol si, comme si partout il y avait, il y avait de l'abstraction. Il s'agissait de faire attention au mode d'abstraction. Bah oui. Pour une amie, déjà, le livre, c'est déjà préféré exclure. Exactement,
1: ça c'est très important, ouais. Non seulement, pour lui, et là il parle les humains, nous ne pouvons pas euh, penser sans abstraction, mais en plus nous ne pouvons pas percevoir sans abstraction. Oui, il est possible que nous pouvons sentir sans abstraction, mais la vue et l'ouïe sont des, 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 des sens qui abstraient, euh, qui privilégient, qui sélectionnent, qui renvoient au bruit. On, on, on apprend à, à écouter, etc. Euh, se sentir nauséeux, c'est peut-être pas abstrait, <rire> mais voilà. Donc, mais, mais en plus, euh, effectivement, pour lui, abstraction, et ça rejoint l'idée partialité, c'est une évaluation de la complexité des choses. Ce, la physique s'intéresse à ce qui n'est ni partiel, elle est abstrait, elle est abstrait, elle est abstrait librement, mais justement sur un monde qui ne vit pas par ces, ces abstractions risquées qui font qu'on va valoriser ceci plutôt que cela, ceci ainsi plutôt qu'autrement. Dès qu'il y a valorisation ainsi plutôt qu'autrement, il y a partialité et il y a abstraction. Mais il y a aussi euh, création de nouveau, il y a risque, il y a aventure. Euh, les molécules telles que, enfin, les, les êtres de la physique telles que la physique les décrit, ne courent aucun risque, <rire> ne se risquent pas dans l'existence. Euh, ils sont, euh, comment dirais-je, dominés par la conformité. Mais ce n'est absolument pas un modèle ontologique, c'est plutôt un cas, euh, un cas extrême, un cas limite. C'est là que la physique est allée. Donc, tandis que nous, nous ne pouvons même pas dire trois phrases sans valoriser être partiels. Donc, on est dans notre expérience un autre calimisme. Mais il ne faut pas exagérer ni, ni d'un côté ni de l'autre.
0: Il ne faut pas exagérer, ça c'est une phrase. C'est Surtout, ne <rire> pas s'enorgueillir d'être si différent d'un atome. <rire>
1: Il y a pas mal d'autres manières d'être euh, qui ne sont ni, des, ni euh, susceptibles d'être décrits comme des atomes, euh, ni susceptibles d'être décrits comme
0: l'humain libre de ses choix. Et chez lui c'est drôle parce que c'est une phrase aussi qui peut résonner euh, à la part d'une autorité euh, autoritaire, qui dirait, il ne faut pas exagérer, euh, sous-entendu limite aussi. Euh. Ah oui, mais non, revenir sur avec, terre, avec, revenir au sol. Toutes
1: les phrases de Whitehead doivent être entendues sous le signe de l'humour. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas exagérer, c'est... Euh, oui, peut-être, mais tout de même. Hein. Mm -hmm. <rire> tout de même pas. Euh, et, mais il disait, c'est en fait un, un des risques de la partialité. C est, c est, c est, et c'est ça, la culture des modes d'abstraction. Veiller à ces modes d'abstraction, c'est... Euh, Privilégier, oui, privilégier, euh, sélectionner, euh, mais ne pas oublier qu'on privilégie et qu'on sélectionne. C'est-à-dire aussi cultiver la capacité de répondre à la, ben, à la question de la limite, « Pourquoi ici tu privilégies ainsi ?» Donc ne pas oublier les restes qui peuvent devenir extraordinairement importants dans une situation juste un peu différente.
0: La notion d'option véritable est-ce que c'est une option véritable d'ailleurs de redescendre sur Terre, pour prendre
1: les mots, euh,
0: étant donné la débâcle
1: Oui, je crois que, ben, que l'option véritable c'est euh, de se laisser habiter par ce qui arrive, euh, ou bien euh, employer toutes les échappatoires qu'on peut, ça regarde d'autres. La technologie nous sauvera, il est déjà trop tard, de toute façon, tout va s'effondrer. Toutes les manières de se rendre insensible à ce qui arrive. Donc, alors, on ne peut le faire que de manière partielle. Moi, c'est vrai que euh, j'ai une auto, euh, j'essaye de le faire là où je peux faire une différence. Et euh, j'attends et je suis heureuse s'il y a d'autres luttes qui me permettent un jour de me débarrasser de ma voiture parce qu'il y a des transports communs ou parce que, ou parce que, ou parce que... Donc j'attends avec appétit que le monde me permette de... De toute façon, je suis un peu vieille pour ça. <rire> mais j'attends avec appétit que d'autres luttes fabriquent des transformations du monde qui me permettent de faire mieux. Mais je ne suis pas au front de ces autres luttes. Je, je le fais là où je préfère une différence. Mais j'essaye de... Comment dirais-je De ne pas... Euh, de ne pas tomber dans une des quelconques euh, attitudes qui me permettent de, de, de dire ça ne me concerne pas. Et effectivement, ça, c est, c est ce que tu as dit, option véritable, c'est plutôt du William James, euh, ça veut dire que dans ce cas-là, euh, c'est une option véritable au sens où de ne pas faire ce choix, c'est déjà faire le choix inverse. C'est-à-dire le choix de la catastrophe.
0: La collaboration, dans un sens historique, parce que j'ai entendu ça et là que tu réactivais la notion d'occupation, pas au sens de, euh, des occupations d'activistes, mmh. au sens joyeux, mais occupation au sens de la période dite de l'occupation. Tu te sens sous occupation Dans les
1: interstices. Mmh. On n'était pas tout le temps sous occupation, mais. C'est une des manières de dire un peu partout. Enfin, ça a un sens très fort dans tous les endroits où, le, où la gest les réformes de gestion euh, tuent les métiers, tuent l'essence de l'importance et le, le sens existentiel de la valeur d'un geste plutôt qu'un autre. Euh, oui, parce que valeur, c'est plutôt existentiel, tandis qu'importance, c'est plutôt social. Sens de l'importance du d'un métier et valeur du geste bien fait dans, ce, dans le cadre de ce métier. Donc partout, des gens désespèrent, des gens sont en burn-out, des gens sont, euh, sentent que, que, que les, les réformes pour leur emploi tuent ce qu'ils faisaient, sens dans ce qu'ils faisaient. Donc, et là, on peut dire, ils vivent l'occupation, ils vivent sous la mode des réformes de rationalisation de toutes sortes. Ils peuvent même devenir des, des, des bourreaux le nombre de, de gens qui sont engagés dans les, des organismes de, de comment dirais-je, d'aide aux chômeurs et qui se rendent compte que les, les consigneux auxquels ils doivent, ils sont eux-mêmes contrôlés quant à l'application la, de ces consignes fondeux des tortionnaires, euh, ils s'en vous. il n'y a pas de turnover de, de, de personnel aussi intense que dans ces trucs-là, et ceux qui restent sont, ont été transformés en bourreaux souvent, c'est-à-dire bon, avec toutes les rationalisations quant à la paresse des chômeurs, à leur malhonnêteté, etc. Donc, oui, on vit dans une situation où, euh, et ça, c'est pas la catastrophe climatique, c'est l'histoire du, du néolibéralisme qui est, qui est notre histoire dominante par rapport auquel celle de, de, du, du, de la fin des mondes naturels euh, vient en, en sourdine pour le moment. Euh, donc... Moi, j'ai eu la chance de, de, de vivre dans, dans, dans des interstices. Donc, là, et dans la mesure de ces interstices, de pouvoir euh, échapper à, 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 au pouvoir de, de, de me faire taire ou de m'empêcher de penser comme je voulais. Mais je, et c'est et une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la philosophie. C'était la liberté de poser les questions qu'on se sentait Capable de poser et qu'on sentait pertinente euh, là où on était. Mais, mais je sais que, euh, que la plupart des que, que, que les, les, les jeunes philosophes à mon époque, ben les interstices se, 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 se deviennent de plus en plus étroits et de, de moins en moins faciles à habiter. Donc, même dans. Même, je ne veux pas dire surtout parce que ce serait les privilégiés, mais même dans une institution comme l'université, on, on, on vit sous une occupation qui devient de plus en plus tatillonne, donc qui rétrécit et qui fait de plus en plus attention à, à, à ce que ceux qui donnent un mauvais exemple, comme j'ai essayé de le donner, <rire> euh, ben, soient de plus en plus, euh, euh, comment dirais-je, soit éliminés avant d'avoir plus gagner une sécurité de l'emploi, soit euh, euh, deviennent de plus en plus anormaux.
0: C'est comme si. Euh, là, là...
1: Donc, l'idée qu'on vit dans un monde de liberté. Enfin, non, 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 non. On vit dans un monde de plus en plus dur et étouffant.
0: Par rapport à cette soi-disant liberté, il y a la restriction des espaces interstitiels, c'est comme si euh, il n'y avait plus que le choix entre la, la, la grande lumière ou alors la clandestinité pour revenir aussi à ce, ce régime de langage,
1: euh, ben, l'anonymat,
0: la camaraderie. Euh,
1: la camaraderie, euh, je crois
0: que mutique. Enfin, Quoi On fait attention à ce qu'on dit quand même. Non, non, ben, attention capture euh, technologique aussi.
1: Oui, mais il ne faut pas, je veux dire, il ne s'agit pas d'être, de devenir paranoïaque parce que. Euh, euh, mais il s'agit de d'accepter de, 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 que c'est une aventure de la confiance à qui est-ce qu'on peut faire confiance comment est-ce qu'on peut faire confiance etc. c'est une culture qu'il faut avoir et et, et, et c'est peut-être le plus difficile parce que je pense ici au mouvement activiste parce que euh, c'est je pense que c'est très facile à empoisonner, même volontairement ou involontairement, on s'en fiche. Donc il faut vraiment apprendre une certaine pragmatique de la confiance et de ce qui empoisonne ou pas. Et pas une. Euh, et et c'est une des choses que je crois qu'il est urgent d'apprendre, euh, de léguer hein, enfin, les, les pratiques. Ce qu'on apprend dans ce domaine, c'est une des choses importantes à léguer aux, aux, aux générations qui viennent, comme on veut. Donc, il n'y a pas seulement des, des, des savoirs faire concrets, mais des savoirs faire ensemble et une attention à ce qu'ils les Finalement, c'est quelque chose qui m'a... C'est une des choses qui m'a intéressée dans l'histoire des communs, euh, puisque c'est ce que Elinor ostrom a... a c'est que les communs qui ont survécu euh, sont les communs où il y avait une culture, non pas de la surveillance, mais de la légitimité de faire attention à ce que les autres faisaient. Euh, C'était un savoir coutumier, on faisait respecter les coutumes. Ce qui, euh, dans les dans. Ce, qui, ce que certaines anarchistes diraient, c'est horrible, c'est du contrôle, etc. Ben oui, ben. Euh, oui, mais c'est un contrôle pragmatique, c'est-à-dire, c'est un contrôle qui est lié à... Comment faire endurer, Endure, en anglais, c'est-à-dire faire durer, mais au sens où c'est pas donné, au sens où c'est une réussite de faire durer, comment faire durer ce qu'on tente de faire ensemble. Donc, euh, et je crois que, je, je trouve que, moi je suis plutôt tendance anarchiste, mais anarchiste pragmatique, euh, au sens où euh, la question n'est pas d'affirmer le droit de chacun à faire comme, <rire> comme bon lui semble, et personne n'a à me dire ce que j'ai à faire. Non, non, anarchiste au sens de, réussir à durer, à durer dans quelque chose qui nous importe, sur lequel nous sommes mis d'accord que ceci nous importe, euh, sans autorité euh, qui règle, sans hiérarchie. Devenir capable de, de faire de, de, comment dit, de faire durer ensemble. Et ça, ça demande, ben oui, ça demande que parfois on se mêle des affaires des autres, si, mais au sens public du terme, si on a l'impression que là il y a un, un vrai danger d'empoisonnement.
0: le au sens peut-être aussi de, de racines qui est communautaires, et non pas les racines identitaires, mais la notion d'appartenance.
1: Mais... Ben oui, mais ça fait partie de l'interdépendance que les biologistes découvrent partout désormais. On est au, aussi au risque des autres. On fait part et grâce aux autres, euh, mais aussi au risque des autres, et ce risque, ben, il est pragmatiquement important de ne pas vivre dans, dans un endroit où tout le monde est un ange. L'anarchisme angélique m'inquiète. Mais par contre, euh, encore une fois, est-ce que qu'en en faisant attention ainsi, on ajoute de la valeur à ce que nous faisons ensemble ou on la diminue est une question qui doit être ressassée continuellement. Où commence... C'est ça une culture, c'est pouvoir poser la question, mais oh ben ici on exagère, on, on tombe dans le contrôle. Eh bien, c'est une question légitime, et, mais qui ne, qui ne fait pas que celui qui la pose a gagné, et que tous les autres sont coupables, ce qui arrive souvent. Mais, mais que oui, c'est une bonne question. Donc une question à ruminer, qui fait partie de la culture, du faire sens en commun.
0: Il n'y a pas que la paranoïa donc des dispositifs au sens peut-être de Foucault, mais il y a ce que tu appelles des dispositifs génératifs, Exactement. des agoras qui avait, permettent d'assembler des usages sur la ZAD ou cela.
1: Ça fait partie des dispositifs génératifs, c'est-à-dire qui, qui effectivement rendent capables ceux qui y participent de plus qu'ils n'auraient été capables de faire sans les autres, etc. Mais c'est vrai que la génération, la générativité implique un souci de ce qui peut l'empoisonner. Contrairement aux dispositifs normatifs ou de contrôle à l'AFCO ou de discipline, ces dispositifs-là, il faut les honorer comme fragiles, précaires. Et donc voir ce qui, ce, ce qui peut faire que tout à coup les gens diront Oh, c'est pas possible Et ils déserteront. <rire> et pour ça que dans un dispositif génératif comme celui de la, de la Palabre que j'ai goûté euh, euh, et qui. Euh, et qui m'a impressionné, qui m'a vraiment fait penser, fait spéculer, <rire> euh, eh bien, ceux qui se réunissent s'entre-reconnaissent, c'est pas un dispositif où tout, où tout le monde peut participer, dans les sociétés où ça se maintient, où ça importe, eh bien, ils s'entre-reconnaissent comme aînés. Mais c'est pas un titre hiérarchique, c'est simplement que. Ce sont eux qui seront capables du type de, 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 de comment dirais-je, de non-égoïsme, de savoir des choses sans, sans, sans penser que tout le monde doit penser comme eux, qu'il faut qu'ils soient susceptibles de participer à une balade. Donc c'est technique la notion d'aîné pour moi.
0: Et de l'art de se présenter aussi.
1: Oui, de l'art ouais, bah, de présenter ce qu'on sait. Mmh. Et c'est vrai que les jeunes impétueux peuvent ne pas avoir acquis le type d'expérience, le type d'épaisseur qui fait qu'on sait comment présenter ce qu'on on est. Enfin, ce qu'on sait. Donc, c'est. Mais, mais hein, j'ai connu des, des jeunes qui étaient déjà des sages. C'est vraiment une question d'éthos. De... Mais donc, tout ça, c'est des problèmes pragmatiques et pas moraux. Ne pas être capable d'être aîné euh, ben, dans, chez les hérocotes, J'admire beaucoup dans tout ce qu'on en dit. Euh, pour les questions de vie ou de mort, pour, les questions, pour certaines questions, ben, les, les guerriers dominaient. Les guerriers ne sont pas des aînés, mais les, les vrais aînés, c'était les femmes qui décidaient de questions y allait de, de, de la vie ou de la mort de la communauté. Donc, il y avait une espèce de une différenciation pratique sur quelles sont les forces, et quels sont les, les, les dangers de chacun. Mais voilà, donc... donc et sûr c'est une des grosses différences du dispositif génératif par rapport au, au dispositif qu'on qu a appris à critiquer avec Foucault. Ou à, à voir, c'est que, euh, que leur valeur, c'est aussi leur précarité. Leur, leur importance, c'est aussi leur précarité. Donc, ils doivent être protégés. Protégés par, euh, par des gardes extérieurs, mais, le, leur, leur capacité à se maintenir doit être un objet de préoccupation. Et ça, je crois que ça, ça s'apprend, mais c'est peut-être de la part des activistes la chose la plus difficile à... C'est très difficile de... de comment dirais-je De ne pas juger, mais de dire, non, ici, ça ne va pas. Personne ne s'en donne le droit c'est ça je crois quelque chose euh, qui pour le moment est un problème c'est pour ça que je le dis c'est parce que c'est un problème que je l'ai. mais j'aimerais j'aimerais le rendre euh, j'aimerais rendre ce problème contribuer c'est que pas quelque chose qu'on peut faire tout seul mais contribuer à se rendre à rendre ce problème un bon problème et pas un problème honteux parfois, se termine par, euh, euh, par l'explosion d'un fou, quoi. parce que personne n'a osé tirer la sonnette d'alarme et dire « attention, ici ça va pas. Donc, faire sens en commun, c'est un art. Et ça, c'est très important, parce que si c'est un art, ça doit être créé et entretenu, et on n'est pas capable de art par le seul fait qu'on s'est débarrassé de ce contre quoi on lutte. C'est aussi ce que les activistes américains appellent « reclaim ben, ». Peut-être que euh, quand, quand on lutte contre la séparation et qu'on ne se rend pas compte que on a été mutilé par la séparation, c'est-à-dire que guérir de ce que ça nous a fait n'est pas aussi à l'ordre du jour. Euh, ben c'est une grosse faiblesse une grosse faiblesse quoi dire non ne suffit pas il faut aussi devenir capable de de ben, des arts de l'indépendance contre les revendications de l'individu aussi noble qu'elles soit.
0: Attachement ne veut pas dire dépendance forcément, quand on dit, nous sommes la nature qui se défend. Là tout à coup la nature, euh, tu, tu, tu l'acceptes, tu acceptes la nature, tu acceptes la notion de nature, elle n'est pas trop totalisante. Mmh. Quand on dit nous, sommes la, nous, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature. Non, qui
1: pour est, moi c'est au contraire, hein, de ces énoncé. Ce qui fait très plaisir, c'est que des, par exemple Bruno Latour qui s'est quasi engagé elle n'a pas employé le mot « nature euh, », eh bien, voilà qu'il cite avec louange cette phrase-là. Donc, c'est un effet de la transversalité au sens, on sent que le sens même du mot « nature » a changé, et que tout à coup, cet cette énoncé-là fabrique, impose, propose une, un nouveau sens qui lui est intéressant. Et effectivement, ça, ça veut dire que euh, ce qui met en danger ce qu'on appellera nature, c'est-à-dire toutes les monocultures, les pollutions, les, les productions de clones, l'extractivisme, enfin, tout ce qu'on veut, eh bien, en tant que qu'humain, en tant que société humaine, nous le subissons aussi. Donc, en ce sens-là, oui, nous faisons partie de la nature et quand nous défendons notre capacité de vivre ensemble, de faire sens ensemble, euh, etc. Euh, nous sommes, nous défendons quelque chose qui est, qui est, qui est un, un comment dirais-je, quelque chose de transversal entre, qui fait que nous appartenons à la nature. C'est le même type de ravage et on revient à, à Guatari aux, aux trois ravages écologiques. Euh, on, on, on subit dans nos production collective de subjectivité, comme disait Guattari, et production individuelle de mentalité et de la nature, des ravages qui, qui sont cousins. Ils ne sont pas identiques, on ne ravage pas de la même manière, mais ils sont en relation de cousinage profond. Donc voilà, Donc, quand on dit ça, effectivement, on dit, on dit aussi, euh, comment dirais-je, nous, sommes, nous, nous devons nous défendre au même titre que nous devons défendre la nature parce que nous subissons le même ravage en tout cas des ravages cousins avec chaque fois des, des moyens différents mais euh, l'interdépendance dans tous les cas est euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est ravagé donc pour moi l'individu Naît dans le ch un champ de ravage. Guattari n'aurait peut-être pas dit ça, mais.
0: <rire> mais. Euh... Ça change relativement tout, tout de commencer par le ravage plutôt que.
1: Ah, pour moi, ça, ça a changé énormément. Quand, quand j'ai lu ce livre, je ne dis pas que ça a été une découverte au sens... Mais ça a été. l'effet explicité. Le. Donner un exemple de ce qui devenait possible si on partait de cette notion de ravage. Simplement, je crois que j'ai fait remonter un peu plus loin que lui. <rire> j'ai fait remonter plutôt aux enclosures, tandis que lui, c'était un. Enfin, lui, a, 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 la différence entre lui et moi, c'est qu'il était à son époque, mais il, il était d'une autre époque, préoccupé par le, la menace des archaïsmes. Donc, des reterritorialisations re euh, euh, artificielles, etc. Euh, moi, je suis, je, je crois que, euh, avec ça, on peut faire. <rire> Par contre, avec l'individualisme, euh, enfin, la manière dont a été produit de l'individualité, euh, euh, c'est une question de vie de mort.
0: Sur la vie et l'amour. A